0: Vítejte u podcastu Světem bez letenky. Já jsem Ana, já jsem Eliška a ve spolupráci s Cestovatelským festivalem Kulturea vás spolu s našimi hosty přineseme do nejrůznějších koutů světa. Provedeme vás tradičními způsoby cestování a snad vás inspirujeme k vašim dalším cestám. Dnešním hostem třetího dílu je Hana Trávničková, která nám poví o svých zážitcích z Erasmu. Ahoj Haně, vítáme tě tady dneska u nás. Taková první otázka. Chtěla jsem se zeptat, jak se cítíš, když dneska nahráváš svůj první podcast. Byla jsi dneska ráno trošku nervózní nebo úplně v pohodě? Tak ahoj, děkuji moc za pozvání.
1: Nervózní jsem byla, to můžu uznat, ale já jsem se snažila nějakým způsobem připravit, protože jsem tam byla vlastně 10 měsíců, takže jsem si psala i deník a tak jsem si to dneska pročítala a to mě dost uklidnilo, protože tam bylo spoustu těch krásných zážitků, takže jsem vlastně příjemně naladěna. Ty jsi psala denník celých deset měsíců, nebo si píšeš nějak dlouho? Ne, u mě je docela problém zůstat konzistentní u nějaké věci, ale nějakým způsobem jsem se psala denník, nebylo to každý den, ale třeba třikrát týdně se tam ta poznámka objevila, i když by to byly jenom odrážky, fotka nebo... Cokoliv nějaká myšlenka. Takže nějakým způsobem jsem si to připomenula a bylo to krásný. Akorát mě teďka trošku mrzelo, že jsem to nepsala vyloženě každý den, protože nějaký mm-hmm. momenty určitě tam jako se schovaly a zapadly.
0: Kady mě by zajímalo první reakce na mm-hmm. to, když jsi přistala?
1: Tak já jsem vlastně, když jsem tam letěla, tak já jsem vůbec netušila, že tam budu deset měsíců. Já jsem tam jela vlastně na jeden semestr. Já jsem letěla z Vídně a bylo to nějak jako hodně ráno, nevím, kolik kolem páté. Celý ten let byl ta v noci, já jsem vůbec nespala. Jela jsem do té ládnaky a já jsem se cítila hrozně pišná na sebe, že jsem jako něco takového dokázala, že tam jsem s tou krosnou, s tím, s tím velkým kufrem a, a vším a moje první reakce bylo tak, jak se sakra dostanu do té je tam kam mám být a vůbec jsem jako vystrašená docela z té autobusové dopravy tady, protože v Česku je to nádherný, všechno víme jízdní řády, ale tam to bylo jako, že nic nešlo dohledat, ale nějak jsem to zvládla a Takový první zážitek, který si pamatuju, je, že jsem, k, jsem se potřebovala dostat do té nikozie. A šla jsem tam k jednomu stánku, kde jsem si jako koupila jízdenku a paní mi říkala, počkejte tady, přijde nějaká paní tak za půl hodiny a bude tady jako křičet Nikozia a vy za ní přijdete a pojedete s ní. A za chvilku přišla paní, která pořvávala "Nikozia, levkouža, Nikozia, levkouža a já jsem byla hrozně zmatená a říkala jsem si, kam ten autobus sakra jede, jede to do Nikozie nebo do té Levkozie? a úplně jsem si říkala, jedete do Nikozie ona... Jo, jo, jedeme, jedeme. A se chvilku Lev Tak co? A až asi opět dnů později jsem zjistila, že Nikozia je jako nový moderní název, uh-huh. ale Levkozia nebo Lev je prostě ten starší. Uh-huh. Takže ona to říkala oboma těma slovama, aby lidi rozuměli. Uh-huh. A no, tak mě to zmátlo, ale dojela jsem tam. A co si pamatuju z toho autobusu? Tak uh, ono se tam jezdí na druhé straně, protože to bylo jako kolonizováno uh-huh. Anglií. A já jsem to nevěděla a teď jedeme v tom autobuse a já se podívám na to místo toho řidiče a tam prázdno a jak to jak ten autobus
0: jete. Jaký je národní jazyk?
1: Tak je tam řečtina. A jo? na turecké straně je turečtina. Bohužel oni to nemají tak, že by na té kyperské straně se učili nějak aktivně turečtinu a na turecké straně řečtinu. Což je škoda a co jsem potkala nějaký jako lidi mého věku, tak to vnímali jako, že by se chtěli naučit turečtinu protože by se chtěli domluvit. Mm-hmm. Jak to bylo s angličtinou? Uh, neřekla bych, že úplně všichni mluvili mm-hmm. nádherně anglicky, ale velká většina anglicky uměla, což bylo skvělý. Hlavně na letišti jako musí umět, mm-hmm. uh, protože tam přijedou cizinci. Ale já jsem pak vlastně dojela tím autobusem do té Nikozie a snažila jsem se dostat na ty svoje soukromí kole. A já jsem taková jako ambiciozní. A nevěřila jsem autobusům a byla jsem zmatená, nechápala jsem, jak se dostanu. A tak jsem si řekla, hej, 8 kilometrů, to prostě ujdu, to je úplně v pohodě. <laughs> takže 8 kilometrů víc než 30 stupňů, rozpálený asfalt, já mám na sebe ponožko boty, takže mě pálí zem, jedu s tím kofrem, krosnu na zádech. Mě zastavovali pořád samý auta, že jestli nechci svíst, tak si říkám, Přece ten první den nenalezu někomu cizímu do auta. No jenže potom uh, zastavil jeden pán u mě a říká mi, Kriste, pane, když ty prostě tady jako chodíš bosky, ty máš ponožky jen na noze. A já, ne, to jsou boty, fakt, to jsou boty. No. A teď jsem se mu to snažila vysvětlit, že to jsou boty. Pán mi nechtěl uvěřit, řešili jsme to asi pět minut a já jsem mu nakonec do toho auta vlezla. Tak jsem si říká, Johani, tak doufám, že ten Erasmus vůbec zažiješ, že tady lezeš nějakému pánovi, ale on. On mě jako fakt zavezl přímo na tu kolej a vlastně mi to hodně usnadnilo tu práci, protože upřímně já bych těch 8 kilometrů v ten jako den vůbec neušla, to bylo hrozný vedro, takže poučení pro příště je jezdit autobusem, nebo si vzít taxík. A já jsem tam přijela v září a ono tam bylo jako fakt neskutečný vedro. A od, mm-hmm. od té země prostě, ať můžu rovnou i uvíst příklad jako typických kyperských chodníků, to není tady, jak je v Česku, že máš chodník je uspůsobený i kočárku, že jo, prostor. Tam je prostě chodník, kde je prostor na jámu, kde se vysází strom, takže ty prostě to nemůžeš obejít na, na chodníku, parkujou auta, jsou tam popelnice, je tam úplně všechno, je to takový slalom. A teď mm-hmm.
0: si vem, že to je s tím koprem. Tak mě napadá otázka. Mm-hmm. Ty jsi kousek o tureckých hranic, jezdila jsi často i na tureckou část? Většinou každý týden
1: jsem tam jako byla už, uh, už jen nakoupit na výlety ty jsem tam nejezdila tak frekventovaně, mm-hmm. ale třeba jednou za tři týdny jsme tam jako na výlet jeli a vlastně já jsem žila v tom hlavním městě, který je přímo rozpůlený na půl, takže jsem to měla opravdu blízko na tu tureckou stranu. Ze začátku musím říct, že jsem měla z toho strach, z toho přejít na druhou stranu, mm. protože ono je to, ono to zní děsivě. jako seš v Evropské unii, ale přejdeš ty hranice a už nejsiš mm. v Evropské unii mm. a seš v místě, který je pro spoustu států jako vlastně velký neznámý, neuznávají ten stát, mm. tu část a jediný, kdo to uznává, je Turecko. A vím, že když jsme byli na první úvodní konzultaci ve škole, všichni jsme tam seděli v tom auditoriu, tak nám prezentovali prezentaci o jako historii Kypru a pak na závěr řekli a doporučujeme, abyste nechodili na tureckou stranu, protože když se vám tam něco stane, tak my máme problém dostat vás zpátky, mm-hmm. že už je to jako mimo Evropskou unii. Takže vystrašená z tady téhle mm-hmm. informace plus moje mamka je taková starostlivější a říkala, tyho když se ti tam něco stane, jak my ti pomůžem nebo jako, mm-hmm. co, co budem dělat. Takže jsem byla jako tak já tam teda zatím chodit nebudu, ale poznala jsem kamarády Čechy a ti tam chodili frekventovaně a ti tam právě chodili nakupovat, <laughs> protože tam samozřejmě bylo levnější. Mm-hmm, samozřejmě. A tak si řekli, hej, tak pojďme na víle. Tak jsem právě přešla s něma a zjistila jsem, že je to úplně v pohodě. A byla jsem šťastná, že jsem tu první zkušenost měla s někým, koho jsem znala a který mm-hmm. mi poradil. Hej, jako teďka budem přecházet ty hranice, takže už tam nebude Evropská unie, vypni si data, nastav si to manuálně, aby ti to nebralo vysílač na druhé straně, aby jsi neplatila víc. A kdy, jako já jsem byla hrozně vděčná za tuhle informaci. I jako mi poradili, kde si vyměnit peníze, protože tam je její náměna, tam je vlastně turecká lira a na druhé straně
0: euro. Teďka, když se takhle zbavíme i o tom turecku a mm-hmm. řecku, tak mě to právě zajímá, jak je to s jídlem. chutná řecká kuchyně nebo turecká? Asi spíš, já jsem tam jedla hodně uh, libanonskou. <laughs> A to OK, tam,
1: tak to nenapadla to jako taková odpověď. Halumy páj vyložený jako halloumy sír, což je jako řecký, ale uh, byl jako tak zabalený v, takový, v takovým těstě a všechny je pravda, že jsem hodně, hodně ujížděla na tahýny páji, a to byl prostě tahýny, jako sladký takový koláč a to jsem mohla jíst jako pořád, takže víc mi asi byla blížší ta řecká, ale já jsem... Zazné tak často chodila někam jako na večeře, spíš jsem se tam vařila, anebo jsem měla nadšený kamarádky, který vaří. Mm-hmm, mm-hmm. A, tak, ale zkoušeli jsme i na té turecké a tam bylo třeba těžší najít něco bez masa. Já nejsem vegetarián, ale snažím se ho omezovat a mm-hmm. tam toho nebylo jako tolik. Ale na řecké straně, co bylo jako super, tak bylo meze. To je taková tradiční večeře která podle mě dost vystěhuje i ty kypřany, že si rádi chodí sednout a povídat a jen tak jako být dlouho se neviděli, nikam nespěchat. A je to o tom, připomíná mi to dost švédský stůl, že ti přinesou spoustu maličkých mističek jídla a ty si tam tak sedíš a jíš. (laughs) (laughs) Platíš taky, protože to stojí 20 euro nebo 15, 15 až 20 euro za osobu. Ale funguje to tak že ty již posedáváš tam s těma kamarádama a oni ti přináší dál a dál a pak ty se odneseš aj v mističkách, že to není, že to tam všechno sníš. Ale mm-hmm. většinou si musíš aj rozepnout kalhoty, kolik je to, <laughs> je to
0: dobrý. Jak to měla s kamarádama? To jste se potkali ve škole?
1: Na té koleji jsem se nepotkala úplně s nikým, s kým bych jako pak měla kamarádský vztahy, ale já úplně nejsem typ člověka, co píše do hromadných četů ani co den nějakou jako velkou akci a zvládne se sám začlenit ale spíš jsem ráda, když jdu někam s někým, takže jsem využila toho, že jeden klučina psal do skupiny a chtěl se jako s někým potkat, tak jsem mu napsala jeden na jednoho, to mi vyhovuje i jsem se chtěla rozmluvit anglicky, protože jsem si nebyla jistá, takže to i doporučuju udělat takhle. A společně jsem pak šla s tady tím klučinou na tu jednu erasmáckou akci a tam už jsem potkala ty svoje dvě kamarádky, s kterými jsem strávila, nevím, šest měsíců a už jsme jezdili společně na výlety. A další dva kamarády, co jsem takový měla zásadní, tak to bylo ve škole právě, oni studovali magisterský a ti si mě vyloženě našli, že si mě odpočítali český jméno a chtěli prostě tam mít nějakou jako českou kámošku. Tak za mnou přišli a začali na mě mluvit česky, což já jsem byla docela v šoku. Uh-huh. A já jsem byla i v tom modu, že jsem se chtěla co nejvíc obklopit tou angličnou a co nejvíc být uh-huh. v tom ponořená, abych, abych mohla se jako posunout někam. A tak jsem se docela vyhýbala Čechům a mm-hmm. oni si tak za mnou našli, ale oni jsou skvělí, takže jsem ráda, jako, že si mě našli. A jste do teďka v kontaktu? Třeba
0: píšete se nebo vydáte se? Jo. A s těma Čechama?
1: Jo, se všema. Jo, tak je to úplně super. Právě to je skvělý. Ve středu se budeme volat s jednou holčinou. Mm-hmm. Ona, oni byli ti Češi, tak on to byl pár, Terka a Rýša. A Oni si pak rozhodli, že si jako prodlouží magisterský a teďka jsou v Asii na Erasmu. Co ti nejvíc chybí z Kypru tady a co ti v Kypru nejvíc chybilo z těch? Mm, tak na Kypru mi hodně chybělo naše české pečivo. <laughs> a chyběly mi tam domy, které by fungovaly tak, že uvnitř je teplo protože tím, že Kypr je prostě ostrov, tak je tam jednu dobu hodně teplo a hodně zima přes zimu, jako stupňuje se to, že jo, kvůli klimatické změny a tak dál. Ale v zimě mi byla hodně velká zima a myslela jsem si, že jsem jako zvláštní, že prostě, hej, je tady venku teplo a mě je uvnitř zima, já se přioblíkám a já si topím klimatizací, děje se to vůbec? <laughs> Ale pak jsem šla na jogu s jednou terkou, s, s tou kamarádkou, a nějak jsme se bavili a ona říkala, nám doma vůbec nefunguje klimatizace a my děláme to, že my vezmeme fén a my se nafoukem, nafoukáme ten vzduch pod jako, peřinu, Aha. aby jsme usínali v teple a víš, co ještě děláme? My si jako, ohřejeme vodu v konvici a my si to nalijeme do pedláhvy a to máme k nohám, aby nás to hřálo. <těk> a v ten moment jsem věděla, jo dobrý, nejsem divná, prostě děje se to, je tu zima uvnitř a musím si to pět klimatizací jinak mrznu. To tak je, to je že? No a Ono je to pěkně drahý, to klimatizace, klimatizací, což bylo jako nepříjemný. Ale já jsem za to neplatila v tom mým prvním ubytování, protože jsem to měla jako zdarma, že jsem platila uh-huh. jen, jen za tu cenu a elektřina, voda, už bylo jedno.
0: A když teďka mi tak napadá, když se vlastně tak rozhodla, že zůstaneš uh-huh. i další semestr na Erasmu? Jo, tak uh, ono se to rozhodnutí
1: vlastně musí udělat docela brzo, tak jsem se musela rozhodnout v listopadu. Že tam
0: chci zůstat díl. Mm-hmm. A Což už je vlastně po dvou měsících, co na měsících Erasmu, no?
1: A já jsem tak nějak jako vnímala, že si z toho chci odníst co nejvíc, že chci zažít kypr i v jiný roční mm-hmm. období, že teď bylo opravdu chladno
0: a já chci zažít i to teplo. A nějak mě to tam táhlo tam zůstat. Jak jsi zvládala vůbec tu školu? Bylo to třeba těžší než tady v Česku? Nebo to naopak bylo, že to je Erasmus, v pohodě, málo školy... Jak jsi to měla? Jak to bylo na tom, na tom erasmu u tebe?
1: Já, když jsem si vybírala školu, tak jsem se koukala i na počet kreditů za jednotlivý předmět, protože jsem se nechtěla úplně předřít. Vnímala jsem, že nějaký státy mají třeba tři kredity za jeden předmět, což je málo. Jak Fakt. tady u nás. A ty musíš si od domů minimálně 18 kreditů, pokud se nemýlím, nechtěla bych to teďka říkat špatně. A m- takový doporučený počet kreditů je 30. A tím pádem, kdybych to měla poskládat jako tří, kredity, kri, uh-huh. tří, raz, dva, tři, tří kreditových předmětů, tak by to bylo deset předmětů. A to jsem, to jsem nechtěla.
0: Uh-huh.
1: A ten kypr byl nejblíž tomu našemu oboru. A ten jeden předmět tam měl šest kreditů v průměru. Takže jsem měla pět předmětů. A uh-huh. bylo to skvělé. Mně to, to vyhovovalo. Jediný, co tak, uh, jsem se musela naučit fungovat s tím, že jeden předmět trvá přibližně tři hodiny s jednou přestávkou, což jsem si říkala, že je hodně zvláštní s tím, že vůbec nepracuju s nějakou energií člověka, že prostě mu to padá a že že nezvládne vydržet. Ale já upřímně jsem hodně přemýšlela na tou prací, jak to udělat, aby to fungovalo. A udělala jsem si to tak, že jeden den jsem měla tři předměty a ten další den jsem měla dva. Takže jsem... Byla ve škole dva dny z týdnu a to mi, to mi fungovalo skvěle. Sice byli na studijním trošku jako překvapení, že jako ale slečno, vy tu máte v jeden den jako 9 hodin ve škole. Je to je vážně, že jste to tak chtěla. A nem to změníme. A já, ne, já jsem to tak chtěla. Yeah. Tak, to, tak to bylo fajn. A i ta možnost, že si díky tomu, že jsi na Erasmu, to jsem upřímně dopředu nevěděla, že si to můžeš hodně změnit podle sebe. Záleží taky, jak na to reaguje tvoje fakulta, ale naše fakulta je v tomhle úžasná. A spočívalo to v tom, že prvních 14 dnů máš na to, že si můžeš vyměnit nějaký předmět, který ti například nesedí, učí se tam něco jiného, nebo. Nebo má tvůj učitel silný řecký přízvuk a ty mu vůbec, ale vůbec nerozumíš, i když, i když studoval v Americe?
0: Ne, to jsem se právě chtěla zeptat mm-hmm. s tou angličtinou, že je super, že třeba někdo umí perfektně anglicky, mm-hmm. ale může tam mít ten přízvuk, že mu vlastně vůbec nerozumíš. Jo, takže se to stalo.
1: Stalo se mi to. Vlastně jsem měla pět předmětů a dva z toho měli jeden učitel, kterýmu já jsem nerozuměla. A já jsem si myslela, že je to chyba mojí angličtiny, mm-hmm. protože jsem si tolik nevěřila a říkala jsem si, ty jo. Tak si já to tomu teďka prostě nerozumím, co budu dělat. A snažila jsem se koukat na ty ostatní v té třídě, jak se tváří. A jsem to z jejich pohledu vůbec nemohla poznat. Oni se tvářili tak neutrálně. Mm-hmm. Ale jako občas se stalo, že odpovídali jinou věc na to, co on se ptal. A pak jsem se začala bavit s jednou slečnou na chodbě, která měla jako vynikající angličtinu. A ona mi říká, já mu vůbec nerozumím. A jaube, jo, dobrý. Tak já mu taky nerozumím, není to moje chyba, a tak to začnu nějak řešit. A tak jsem se rozhodla, že si vyměním tři předměty z pěti. A byla jsem moc šťastná, že jsem to udělala, protože ten třetí předmět byla angličtina, kde jsem byla jediný Erasmus, jako Erasmus student té třídě. A oni se učili úplně základní věci, jako procházeli ten přítomný prostý. Mm-hmm. A ona jim to občas i vysvětlovala v řečtině, tak jsem si říkala, to nemá vůbec smysl, abych já v té třídě byla, ještě to komplikuju. Takže jsem si vyměnila tři předměty z pěti, a bylo to jako moje nejlepší rozhodnutí, protože jsem ty další předměty, já jsem měla tak úžasný profesory, že jsem si to moc užila. A vlastně celý to v angličtině bylo pro mě výzva, ale i jsem si to užila, že to bylo uh-huh. skvělé. A ano, nerozuměla jsem k něčemu, musela jsem se připravit, to jako učila jsem se prostě, abych zvládla pak v testech jako odargumentovat to, co si myslím, uh-huh. abych měla slovní zásobu.
0: Mně tak napadá, jestli ještě někdy plánuješ třeba jít na Erasmus, Jestli teda budeš pokračovat ve studiu, jestli by ti to lákalo. Mm-hmm.
1: Tak já mám takový divoký plán, vůbec nevím, jestli vyjde. Příští rok bych chtěla dobrovolničit, dát si rok pauzu od studia a ujasnit si, co bych chtěla dělat dál. A takový můj plán je jít na školu, na magisterský v zahraničí a z toho zahraničí jet ještě na jeden Erasmus. <laughs> a už nevím, jestli to není náhodou moc překombinovaný, ale uvidíme, uvidíme.
0: Máš možná nějakou destinaci, která by se tě líbila, kde se chtěla studovat v zahraničí?
1: Vlastně vůbec nevím. Asi to hodně záleží na tom, co vlastně budu chtít studovat, mm-hmm. protože to je ta otázka, jestli zůstanu v marketingu, nebo se třeba posunu trošku do psychologie, do coachingu, mm-hmm. nevím, něco asi možná tímhle směrem.
0: Hlavně, ať děláš něco, co tě baví. Děkuju. Jo, to je nejdůležitější najít si školu, která tě baví a neučit se jenom pro titul. Doufám, že ti to všechno vyjde. My moc děkujeme, že jsi dneska přišla, že nám tady řekla všechno o Erasmu na Kypru. Moc tak děkujeme. se mně hezky a my moc děkujeme. Vy taky. Tak ahoj. Pokud se vám podcast líbil, sledujte Festival Kultura na Instagramu, Facebooku a ve streamovacích aplikacích, abyste nepřišli o další díl.